1: Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen. Herz oder Hirn, was braucht's?
1: Meistens beides. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen.
0: Mein Name ist Nele Kreisig
1: und ich bin Stefan Lappenhardt.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen, werden wir uns mit dem Thema befassen, woher es eigentlich kommt, dass so gerade in dieser neuen Arbeitswelt irgendwie so unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen und es auch immer wieder zu Momenten kommt, wo ja Menschen einander ändern wollen. Damit werden wir uns in dieser Folge befassen wir werden uns auch mit so Themen beschäftigen wie was sagt eigentlich der Markt da draußen und wie sieht die Realität aus, wenn wir mal auf das Thema ändern schauen und auch woher kommt das eigentlich, dass Menschen dazu tendieren, einander ändern zu wollen. Genau. Wir werden auch schauen, wie kann ich mich eigentlich davor schützen, wenn ich merke, dass so mein Umfeld in der Arbeitswelt oder auch im Privaten, das kann ich schon mal vorweg sagen, das ist übrigens auch ein Thema, was vor dem Privatleben nicht Halt macht, wie kann ich mich eigentlich schützen, wenn ich damit konfrontiert bin, dass Menschen irgendwie wollen, dass ich anders werde und auch, wenn ich mich selbst immer mal wieder dabei erwische, so Hand aufs Herz, dass ich selber vielleicht ähm, ja immer mal wieder dazu tendiere, andere Menschen ändern zu wollen.
1: Und jetzt denkt ihr vielleicht, boah, das ist ja, das ist genau mein Leben. Das ist genau, das ist genau, was ich erlebe, dass irgendwie meine Partnerinnen, mein Partner da mich ändern wollen, meine Eltern mich ändern wollen, Freunde, Bekannte und natürlich auch noch die Führungskraft. Und und also vielleicht gibt ihr mir sogar der Kunde ein Feedback. Also vielleicht denkt ihr, ich bin ganz viel umgeben von Impulsen von außen, wo andere mich ändern wollen. Und vielleicht denkt ihr auch so, naja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann habe ich auch selber jeden Tag Momente, wo ich unzufrieden bin, wie andere sich verhalten, wie andere sind. Und eigentlich mache ich es auch so. Hm. Eigentlich gebe ich auch Impulse raus, weil meine Erwartungen irgendwie nicht erfüllt werden.
0: ja. Höchstwahrscheinlich wird euch das gerade ganz genauso gehen, denn aus ähm, ja ganz logischen Gründen, auf die wir später noch eingehen werden, liegt es irgendwie so in der Natur der Menschheit, äh, dass wir meinen zu wissen, was gut für andere ist, aus einem recht wohlwollenden ähm, Gedanken heraus. Ne? Ganz klar. Aber da ergibt sich natürlich, und wir möchten den Fokus jetzt ja schon auf die Arbeitswelt machen, ergibt sich da sicherlich, die ein oder andere Fragestellung zu. Die Challenge. Ja, wenn wir jetzt uns genau diese Welt anschauen, die neue Arbeitswelt, ähm, da erleben wir, Stefan und ich, äh, immer wieder, dass so mindestens zwei recht polarisierende Meinungen aufeinandertreffen. Wir haben so die eine Meinungswelt, die ist so so pro neue Arbeitswelt, die sagen, ja, das ist großartig, dass Menschen nach mehr Sinn streben, dass Menschen auch gucken, dass sie nicht nur für die Arbeit leben, sondern auch äh, leben. <lacht> es gibt Menschen, die schon das Wort Work-Life-Balance gar nicht mehr haben wollen, weil sie sagen, boah, das klingt so, als sei das eine nicht mit dem anderen verbunden. Und die anderen sagen, ja, aber eine Balance, das spricht ja auch nicht für die Welt, in der wir eigentlich sind. Also es gibt so diese eine Welt, die am sehr positiv mit diesem neuen Arbeitsweltklima und diesem Kulturwandel, der damit verbunden ist, umgehen.
1: Und auch Menschen aus dieser Welt wollen ändern. Und zwar gerne die, ja, ich nenne sie einfach mal die Bewohner der alten Welt. <lacht> die haben sich jetzt ja auch mal anzupassen. Also muss man jetzt auch mal gucken hier draußen passiert ganz viel. Also ändert euch mal bitte, passt euch mal da bitte an.
0: Werdet doch mal ein bisschen moderner.
1: Ja, genau. Und ähm, diese Änderungsimpulse, die stoßen jetzt natürlich in dieser alten Welt nicht durchgängig auf äh, Wohlwollen und äh, Freude. Ja. Denn auch in der, jetzt sehen wir jetzt gerade mal die alte Welt, auch in der alten Welt gibt es ja genau den gleichen Punkt im Sinne von, jetzt ändert ihr euch mal, jetzt guckt doch mal, das hat früher auch funktioniert, jetzt passt euch doch mal eher an uns an.
0: Denn, auch ein Satz, den wir immer wieder hören, das ist jetzt hier gerade nur so ein Trend mit New Work und so, Ne, das ist etwas, das wird wieder verpuffen und ja, jetzt sind das hier vielleicht mal so ein paar Jahre, wo irgendwie Menschen nach Sinn streben, aber die werden schon wieder zur Vernunft kommen, denn eigentlich geht es ja um was anderes, nämlich um ordentlich was zu schaffen. Genau
1: und dann stehen sich diese beiden Lager gerne gegenüber und beide so mit verschränkten Armen im Sinne von so jetzt, jetzt ändert euch mal. Und wenn wir noch einen Schritt weiter denken, dann geht es nicht nur mal darum, nicht nur darum, dass ich andere ändern will, sondern wenn wir so drauf gucken, ich glaube, dass wir Menschen generell so den Trend haben, dass sich doch bitte unser Umfeld ändern soll. Ja. Also wir sind unzufrieden mit dem, was da draußen ist. Wir sind unzufrieden mit dem Markt, einem Produkt, einer Dienstleistung, was auch immer. Und da draußen möge sich doch mal was ändern. Nur ich selber nicht.
0: Das ist ja sowieso viel einfacher, ne? wenn ich irgendwie dieses Thema, jetzt werd doch mal anders, auf jemanden anderen schiebe, äh, als auf mich selbst. Ne? Weil jeder weiß ja, dass ändern echt nicht leicht ist. Gerade so haben wir schon routinierte, eingespielte Verhaltensweisen. Also, wenn ich von anderen erwarte, dass die sich ändern, weiß ich erstmal, dass es für mich weniger anstrengend ist. Bin aber, und das ist so meine persönliche Meinung dazu, damit extrem unfair den anderen gegenüber.
1: Da gibt es ja so einen, so einen coolen Cartoon, vielleicht äh, kennt den der eine oder die andere, ähm, da so ein, so ein großer Redner, eine große Veranstaltung und der Redner ähm, ruft ins Mikro, Who wants change? Wer möchte Veränderung? Und die Menge tobt und jubelt und alle reißen die Arme nach oben. Ich will, ich will, ja. Und dann fragt er, Who wants to change? Wer möchte sich ändern? Die Menge schweigt Schweigen, ja. und dann so der, ich glaube, so ein Arm ja. ragt hoch und wenn ihr euch da vielleicht gerade wiedererkennt, dann macht euch ganz locker, das ist vollkommen normal, ihr seid Menschen.
0: Ja, Ich mag noch mal kurz ähm, auf was zurückkommen, Stefan, was du gerade sagtest, dass du so diese beiden, ähm, du hast es gerade Lager, sagt man eigentlich Lager oder ja, Lager, so. das weiß ich mal gar nicht, aber ihr wisst, was ich meine, diese beiden Welten, dass diese so voreinander stehen äh, mit verschränkten Armen und einander irgendwie komisch finden. Ne? Ähm, was mir jetzt gerade noch mal ganz wichtig ist, das ist natürlich nicht immer so ein explizites Voreinander mit verschränkten Armen stehen, ne? das sind auch Dinge, die so ganz ganz im Stillen passieren, wo vielleicht gar nicht drüber geredet wird. Da wird nur manchmal drüber geflüstert, manchmal wird gelästert. Aber das sind oft Dinge, die so zwischen den Zeilen stattfinden, wo ich dann vielleicht merke an Blicken oder an, an Körpersprache, dass ich, ja, dass da, dass da irgendwie noch nicht so der gemeinsame Nenner gefunden wurde. Ne? Und da finde ich auch, muss man ganz arg unterscheiden zwischen so einer so einer neugierigen Haltung des, oh, da, da kommt jemand aus einer anderen Welt und ähm, mit einem wohlwollenden, neutralen, neugierigen Blick drauf zu schauen und zu sagen, hey, da ist jemand anders als ich. Und das gar nicht jetzt sind irgendein, oh, das ist aber schlecht oder das ist aber besonders gut, sondern das recht wertungsfrei wahrzunehmen, dass jemand irgendwie anders ist.
1: Ja, und dieses wertungsfrei wahrnehmen, da liegt, glaube ich, auch die Herausforderung drin, denn... Was begegnet uns ganz oft, so eine erste Stufe ist so ein, so ein Fragezeichen, so ein Satzzeichen, ein Fragezeichen, so ein Unverständnis, man beobachtet, man nimmt etwas wahr, man denkt so, okay, wie, wie kann man nur so sein, wie kann man sich nur so verhalten und dabei ist es vollkommen egal, ob es um einen Aspekt im Privatleben geht, wie kann man nur so keine Ahnung, das Wochenende planen, eine Beziehung führen.
0: In den Urlaub fahren, den Urlaub. wie nach Mallorca, so, da fährt man doch nicht in den Urlaub hin. Oder, oder gerade.
1: Oh, genau, oder wie ihr macht einen Abenteuerurlaub und lasst euch dann impfen, das ist doch gar, nicht, gar kein Abenteuer, also ein Fragezeichen. Und natürlich auch im beruflichen Kontext, so. wie kann man so mit seinen Kolleginnen, Kollegen umgehen, ein Team führen, wie kann man so ein... Produkt einführen. Wie kann man so einen Prozess gestalten? Und dieses Unverständnis, das ist erstmal, zumindest wenn wir unsere Mimik so im Griff haben und man uns unser Unverständnis nicht direkt im Gesicht ansehen kann. So ein Unverständnis passiert erstmal vermeintlich nur in uns. Mhm. Aber da beginnt schon was. Da beginnt nämlich genau so ein Fragezeichen. Und dieses Fragezeichen, das, das schwingt dann und das merkt man dann auch in der Kommunikation miteinander.
0: Ja, das wirkt. Ne, Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Äh, Nochmal auf das Thema von eben angesprochen. Also das muss kein äh, körperlich oder verbal großartig ausgesprochenes Fragezeichen sein. Aber das ist das ist so mimisch schon spürbar. Das kennt ihr sicherlich auch von Menschen, wo ihr so merkt, die haben gerade ein echt großes Fragezeichen ähm, und finden das irgendwie gerade ganz arg seltsam, was ich tue.
1: Und nach dem Fragezeichen kommt dann gerne der Punkt. Der Punkt im Sinne von, ha, gut, dass gut, dass ich es besser kann, gut, dass ich weiß, wie das funktioniert. Und das ist auch etwas, wo wir, wenn wir ehrlich sind, uns dann auch ja über den anderen stellen. Das heißt, dass wir unser Verhalten, unser Vorgehen, wie wir Sachen betrachten, als wichtiger, wertvoller, passender, besser, besser betrachten und das ist auch noch ein Prozess, der auch noch möglicherweise auch noch relativ still in uns stattfindet. Also wir nehmen etwas wahr, verstehen das nicht, Unverständnis, Fragezeichen. Und dann kommt dieses, gut, dass ich besser bin, gut, dass ich mich besser verhalte, besser, Punkt, 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 besser in Urlaub fahre.
0: Ein besser Beziehungen führe, äh, besser im Verkaufsgespräch äh, unterwegs bin, meine Dokumentenablage besser im Griff habe. Ähm, und das ist ehrlich gesagt, also diese Ebene ist die, ähm, die ich schon persönlich sehr, sehr schwierig finde. Weil jetzt kommt so dieses, ich stelle mich über jemanden. Ne? Also pur von meiner inneren Haltung. Also auch da muss noch nichts ausgesprochen sein. Aber das hat sowas mit mit Menschenbild und mit innerer Haltung zu tun. Ne? Mit was für Mindset bin ich eigentlich der Person gegenüber? Und wenn ich ja, mich irgendwie besser finde, meine Art zu führen, meine Art Gespräche zu führen, meine Art, ähm, ja, meine Freizeitgestaltung <lacht> zu organisieren, ähm, ist das für mich, aber das hat jetzt ganz viel mit meinem Wertesystem zu tun, äh, das finde ich schon ganz schwierig, muss ich gestehen.
1: Und wenn wir ehrlich sind, dann können wir das auch nicht wirklich gut verbergen. Hm. Denn es schwingt natürlich, es schwingt natürlich in der, in unserem Tonfall, in wie wir auch körpersprachlich uns möglicherweise jemand anderem nähern. Und könnt ihr mal gerade selber für euch gucken, wann ihr das letzte Mal das Gefühl hattet, dass jemand so von, ein bisschen so von oben herab auf euch guckt, euch behandelt und woran ihr das festmacht.
0: Und auch, wann habt ihr eigentlich zum letzten Mal jemanden von oben herab wenigstens im Inneren behandelt, weil ihr dachtet, also meine Art, mich zu ernähren, die ist irgendwie ein bisschen besser oder meine Art, dies und jenes zu machen, ist irgendwie ein bisschen cooler, als du das tust.
1: Und ähm, um jetzt diesen Dreiklang zu finalisieren, wir hatten das Fragezeichen, Punkt, den Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen im Sinne von, okay, jetzt mag ich dir mal zeigen, wie es funktioniert. Jetzt mag ich dir mal die Welt zeigen. Jetzt mag ich dir mal zeigen, wie man eine Beziehung führt, Urlaub plant, ein Team führt, mit Kolleginnen und Kollegen umgeht, ein Verkaufsgespräch führt. Im Kern everything. Ja. Und dieses Ausrufezeichen, da merken wir jetzt dann auch, wenn wir es abbekommen, im Sinne von, so, jetzt. Spätestens, jetzt,
0: jetzt merken wir es spätestens, muss man dazu sagen. Ne?
1: So, jetzt, jetzt lass mich mal machen. So, so kann man doch nicht arbeiten, so kann man doch nicht. Ähm, da, da schwingt dann auch vielleicht mal sowas mit wie, wie ihr habt da, ihr habt, ihr habt jetzt keine Checkliste für Nur. Also ich, ich schicke dir jetzt mal meine Checkliste und dann, dann gehen wir die einfach mal gemeinsam durch und dann.
0: Lernst du das endlich mal, wie man es macht?
1: Genau, dann, dann, dann helfe ich dir. Und das ist auch. Vermeintlich gut gemeint. Denn aus unserer Welt heraus, so wie wir XYZ angehen, ist es ja auch total schlüssig, das genauso zu tun. Und ganz häufig gut gemeint kommt dann aber nicht als gut gemacht bei dem anderen an.
0: Jetzt heißt diese Folge ja, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen. Und damit haben wir natürlich im Titel auch schon was zu unserer Meinung dazu gesagt. Und das ist ganz klar etwas, wo wir sagen, A, funktioniert es nicht. Denn das, was für dich vielleicht passend ist, muss überhaupt gar nicht zu jemand anderem passen. Und das ist so, ja, einfach das aus unserer Perspektive etwas recht Unfaires, was da passiert, ne? Und das ist, ähm, ich habe vorhin, glaube ich, schon mal den Satz gesagt, wenn ich glaube zu wissen, was gut für andere ist, ähm, tue ich etwas, was dem Menschen mir gegenüber gar nicht gerecht werden kann, ne? Weil ich irgendwie von mir auf andere schließe, von dem, wie ich Dinge angehe, ähm, irgendwie glaube, dass es das Richtigere ist. Ja.
1: Ja, das ist ja, ähm, das ist ja auch ein Thema, was, ähm, was dir sehr am Herzen liegt, ein Thema, was dich umtreibt. Und da hast du ja auch ein Buch dazu geschrieben.
0: Ja, genau, weil das tatsächlich ähm, ja, etwas ist, was nicht nur in der Arbeitswelt, sondern ihr kennt das vielleicht auch aus Beziehungen. Jeder von euch, der schon mal in einer Partnerschaft war, dieses einander ändern wollen. Jetzt wird doch endlich so, wie ich das gerne hätte. Jetzt äh, fahr doch endlich in den Urlaub, äh, von dem ich glaube, dass man, als Paar so in den Urlaub fährt. Ne? Das ist tatsächlich ein Thema, was mich persönlich sehr umtreibt. Und äh, ja, habe tatsächlich da gerade auch ein Buch zugeschrieben. Es <lacht> hat übrigens den gleichen Titel, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen.
1: Und die spannende Frage ist, woher kommt das eigentlich?
0: Der Aha-Moment. Ich hatte tatsächlich in meinem... Leben, einen sehr speziellen Moment, wo ich merkte, oh, da ist ein Thema, das hat eine große Brisanz für mich und ich glaube auch für andere. Und zwar war das, das jetzt ein paar Jahre her, als in mir so die Idee der Selbstständigkeit hochkam. Ich war damals in der Personalberatung angestellt und hatte wirklich einen fantastischen Job. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, da war aber überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Ich war da zufrieden und ich habe aus der Zufriedenheit heraus äh, eine Idee entwickelt. Nämlich ähm, in der äh, vorletzten Folge haben wir über den Zweck der Existenz gesprochen. Das war so also ziemlich genau diese Phase in meinem Leben, wo ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt habe, wofür bin ich eigentlich hier und wie äh, kann ich noch doller so leben und arbeiten, dass ich den Zweck, für den ich glaube, dass ich hier bin, dass ich den besser ausleben kann. Und äh, genau, dann habe ich... Äh, die Entscheidung getroffen, dass ich mich jetzt selbstständig machen möchte. Und das war für mich tatsächlich ein absoluter Aha-Moment, als ich dann merkte, wie mein Umfeld darauf reagiert. Denn da gab es auch ähm, so unterschiedliche Lager oder Lager, ich weiß es immer noch nicht, egal, äh, die einen, die mich total unterstützt haben. Die sagten, boah Nele, das passt ja wunderbar zu dir und so wie ich dich jetzt schon seit Jahren kenne. Ich glaube, dass du dich da total gut ausleben kannst. Also so Menschen, die mich auch so, so in die neue Welt quasi... Ähm, das hätte ich gerade fast gesagt, gezogen haben. Aber ich meine das ganz positiv. Also eher so ein einladendes hey, ich unterstütze dich. Es gab aber auch eine andere Welt. Vielleicht so die pro alte Welt, die sagt, nee, das kannst du doch nicht machen. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist doch viel zu unsicher. Und jetzt hast du doch so eine tolle Anstellung. Du bist in so einem großartigen Unternehmen und du kannst doch nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und vor allen Dingen auch so ein, das ist doch viel zu gefährlich. Da kam so ein ganz großes, so ein großer Schwall voller Sorgen auf mich zu. Ne? Und äh, das, war, äh, das war für mich damals ein ziemlich großer Moment, weil ich so konfrontiert war mit ähm, den Menschen, die es mir leicht gemacht haben, weil die sagten, hey, super, wir unterstützen dich, aber halt auch dieses ganz für mich krasse, äh, nee, 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 so geht das doch nicht. Ja, das war irgendwie ziemlich intensiv für mich, muss ich gestehen.
1: Vielleicht kennt der eine oder die andere die Idee der Heldenreise. Geschichte der Heldenreise ist so der Grundgedanke, dass man alle, alle großen bekannten Filme oder Romane, dass die so eine Grundstruktur haben. Und jetzt, wo wir gerade diesen Podcast aufnehmen, da gibt es auch eine Welt und zwar, da heißt es nicht die alte Welt, sondern die bekannte Welt, die vertraute Welt. Und ein Teil der Heldenreise, eine Rolle, die immer zu vergeben ist, und wenn ihr einen Film seht, wo es diese Rolle fehlt, dann ist das irgendwie merkwürdig, ist der sogenannte Schwellenwächter. Und der Schwellenwächter hat eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich den Held, die Heldin aufzuhalten, in der alten Welt zu halten, auf eine ganz, auf eine ganz positive Art und Weise, damit dir nichts passiert, hier bist du ja sicher, ist ja alles vertraut, und ähm, ich überlege was mir spontan einfällt, Harry Potter, wenn ihr ganz am Anfang zurückdenkt, der bei den Pflegeeltern ist, die ihn auch nicht gehen wollen lassen nach Hogwarts. Ähm, ja, oder?
0: Ich hatte auf jeden Fall einige Schwellenwächter dann äh, in dieser Phase, wenn wir das jetzt mal von der Filmwelt auf mein Beispiel zurückführen, äh, da gab es einige, die... Ja, sich Sorgen gemacht haben auch. ne Wobei ich mir mal gar nicht sicher bin, ob das nur äh, in diesem Fall Sorgen waren, sondern vielleicht auch so ein, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ähm, so ähm, die, Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das für dich wirklich das Richtige sein kann. ne Also gar nicht so ein aktives, ich mache mir jetzt Sorgen, deshalb glaube ich, dass ich dich schützen möchte oder ich möchte dich schützen mit meinem Dagegenreden, sondern auch eher so ein, es gelingt mir nicht, mich in deine Welt rein zu versetzen.
1: Ich glaube, dass dann tatsächlich auch ganz oft eine, eine, eine Projektion entsteht mhm. im Sinne von, also zwei Varianten, die eine Variante, ich kann es mir gar nicht vorstellen, also jetzt mhm. jetzt bin ich ja seit, seit, seit 25 Jahren bei der Bank und also Selbstständigkeit, ich kenne auch gar keine Selbstständigen, mhm. also das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Welt, also kann ich mir gar nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich darin glücklich werden könnte und das projiziere ich jetzt auf dich rüber.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ich habe damals auch ganz oft gehört und ich höre es immer noch: Boah, Nele, das war so mutig, dass du damals gekündigt hast und dich in diese große Unbekannte der Selbstständigkeit gestürzt hast. Und wenn ich mich angucke, also so richtig mutig hat sich das für mich gar nicht angefühlt, weil es für mich irgendwie eine logische Konsequenz war. Und in meiner Welt, so mit meiner Perspektive auf die Situation, ähm, ich hatte da kaum Angst davor. Weil ich allerdings auch, und jetzt hier wieder meine Welt, ne weil ich damals so dachte, naja, was ist das Schlimmste, was passieren kann, es klappt nicht und dass ich mich halt wieder irgendwo anstellen. Ne? Also ich bin da äh, recht furchtlos dran gegangen sondern eher mit so einer fast schon kindlichen Neugierde, ach, ich probiere das jetzt mal aus. Entweder es klappt, dann ist großartig und wenn es nicht klappt, dann mache ich halt was anderes. Ne? Aber das war für viele ähm, sehr, sehr... Seltsam und unverständlich.
1: Und jetzt können wir auch direkt reingucken: dieses, warum ist es Bullshit, andere ändern zu wollen? Wie hast du denn reagiert auf die Schwellenwächter, die dich ja zurückhalten wollten? Was war das, was, was schwingt da dann so emotional mit?
0: Ähm, bei einigen war ich richtig verletzt, ähm, weil ich mir das merkte ich dann so, so im Nachhinein, dass ich einen anderen Wunsch eigentlich hatte an mein Umfeld. Ne? Also, mir hätte es damals gut getan, wenn, wenn ich noch mehr Nährboden für diese. Diese Veränderungsidee, die da gerade in mir war, ne? wenn ich dafür noch mehr Unterstützung bekommen hätte. Denn ähm, ich habe die Menschen ja auch sehr lieb, die das damals äh, so zu mir gesagt haben. Und das war schon, war schon für mich schwierig. Ähm, aber wie ich damit umgegangen bin, äh, das war jetzt, das habe ich, glaube ich, auch schon in einer Folge mal kurz erwähnt, dass ich mich dann eher zurückgezogen habe. Ne? Ja.
1: Und vielleicht ist das dann sogar clever gewesen, denn dieses, warum ist Bullshit, das andere ändern zu wollen, gilt natürlich auch in die andere Richtung. Weil jetzt kann es natürlich sein, dass jetzt die Heldin, der Held versucht, den Schwellenwächter zu überzeugen, dass der vielleicht sogar noch mitkommt. Mhm. Und auch das ist natürlich total schwierig. Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt hier mich mit meiner Freundin aus der Bank da auseinandersetze und jetzt versuche ich, meins auf die überzustellen? Was passiert, wenn ich die versuche zu ändern? Und dann kann Rückzug vielleicht cleverer sein. Was hast du eigentlich, hast, hast du versucht, die irgendwie mit, mitzuziehen?
0: Also ich jetzt, wo du das sagst, also ich habe das schon argumentativ probiert zu erklären. Ähm, merkte dann allerdings, dass ich recht schnell meine Grenzen gestoßen bin. Denn das ist etwas, das kann man kognitiv oder überhaupt solche großen Lebensentscheidungen, ne, die kann man kognitiv wahrscheinlich ganz schlau erklären. Aber ähm, wie sich das anfühlt, ist mir total schwer gefallen zu erklären. Also zu erklären funktioniert vielleicht noch, aber wie will man denn die eigene Gefühlswelt nachfühlbar machen? Das funktioniert ja gar nicht. Deshalb jetzt, wo du es sagst, also ich ähm, habe das sicherlich an der einen oder anderen Stelle probiert, habe aber recht schnell gemerkt, okay, funktioniert nicht. Und dann war es mir ehrlich gesagt auch zu anstrengend, denn ähm, ja, es war ja irgendwie meine, meine Welt, ne? aber hätte, hätte mir auch leichter ähm, gemacht werden können. Das kennt aber jeder, ne? also jeder, der schon mal eine Entscheidung getroffen hat, die so ein bisschen anders ist, die ein bisschen anders ist als die Welt, in der ich irgendwie bin oder war, ähm, entweder eine Entscheidung selbst getroffen hat oder das Leben hat eine Entscheidung getroffen, das geht ja auch manchmal in die Richtung, dass man das ganz unfreiwillig äh, mit Situationen konfrontiert wird, die ja vielleicht nicht so konventionell sind oder einfach in dem, in dem Milieu, in dem man gerade lebt und aufgewachsen ist, dass da einfach irgendwie anders ist, irgendwie raussticht. Ne?
1: Und da ist es, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, sich zu überlegen, was will ich mit, einer, mit meiner Energie machen? Also es gibt ja Menschen, die entwickeln dann so einen missionarischen Eifer, missionieren, das heißt versuchen, von einer Idee zu überzeugen und arbeiten sich möglicherweise dabei völlig auf. Ja. Und eigentlich brauchst du selber die Kraft, um deinen neuen Weg zu gehen, um in der neuen Welt, und mit den Anforderungen, die dann neu auf dich zukommen, umzugehen. Und du hast ja gerade beide Perspektiven auch genannt. Ich glaube, das zeigt es ganz gut, dass wir selber merken, wie reagieren wir da drauf auf, man will uns ändern, was kriegen wir da an Gefühlen, wie, wie offen oder eben nicht, gehen wir damit um, als auch, wenn wir versuchen, andere zu ändern, was kommt uns da entgegen? Und ähm, ja, und das führt dann dazu, dass wir möglicherweise ja was ganz anderes lernen müssen.
0: Worum geht es eigentlich? Ja, spannende Frage. Woher kommt das eigentlich, dass Menschen irgendwie ähm, dazu tendieren, einander ändern zu wollen? Jetzt äh, können wir Beispiele aus dem Privatleben hinzuziehen. Wir können auch wieder in die, in die Arbeitswelt gucken. Ne? Woher, woher kommt das eigentlich?
1: ich glaube, einer der Gründe ist, dass ja jeder von uns hat eine Sicht auf die Welt und zwar seine eigene. Es so einen schönen Fachbegriff dafür, den sogenannten Konstruktivismus. Das heißt, wir konstruieren uns unsere Welt. Es gibt eben nicht eine objektive Welt im Sinne von das ist so, sondern ich gucke durch meine Brille da drauf, ich gucke durch meine Augen da drauf. Und ähm, so ein Klassiker ist, keine Ahnung, vielleicht kennt ihr das, dass ihr mit dem mit ähm, Freunden, ihr wart im Kino gewesen und unterhaltet euch über den Film. Und dann sagt der eine Mensch, hast du, kannst du dich an die Szene erinnern mit XY? Und dann so, nee, habe ich gar nicht wahrgenommen. Aber ähm, direkt danach, das mit dem Auto. Welchem Auto? Und wenn man so diesem Gespräch folgt, könnte man meinen, die beiden waren in zwei verschiedenen Kinofilmen gewesen. Waren sie aber nicht. Und das kennt ihr vielleicht auch aus dem Berufsleben. Da geht es um ein Meeting und in dem Meeting gab es einen Aufreger. Also vermeintlich gab es einen Aufreger. Denn eigentlich gibt es die eine Kollegin, die sagt, ja das kann man gar nicht machen. Also die hat sich tatsächlich aufgeregt.
0: Mhm.
1: Und die andere Kollegin sagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Mhm. Habe ich gar nicht so gehört. Habe ich gar nicht so verstanden.
0: Ja. Und da denken wir oft, dass wir Dinge objektiv sehen und analysieren können. Das funktioniert allerdings überhaupt gar nicht, wenn wir so über Persönlichkeit sprechen. Und ich glaube, dafür lohnt es einmal kurz drauf zu gucken, warum sind wir eigentlich, wie wir sind und warum, um in deinem Beispiel zu bleiben. Woher kommt das eigentlich, dass ähm, eine, einige im Kinofilm die Szene mit dem Auto wahrnehmen, sich merken und dann noch darüber reden und andere sitzen im gleichen Film und wenn man davon ausgehen, dass sie nicht am Handy rumgedaddelt haben, äh, kriegen also auf jeden Fall hat diese Szene für die Person gar keine Relevanz. Ne? Und äh, da mag ich mal einen ganz kleinen Exkurs reinmachen. Das werden wir auf jeden Fall nochmal in einer der folgenden Folgen ähm, intensiver behandeln. Aber wir will mal mal schauen, warum bist du, Stefan, eigentlich wie du bist? Und warum bin ich, wie ich bin? Und ich kann euch ähm, versichern, wir sind super unterschiedlich, auch wenn wir ähm, große Gemeinsamkeiten haben. Aber Stefan und ich, äh, vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, wir haben schon echt unsere Unterschiedlichkeit. Und warum seid ihr, du, äh, der oder die gerade zuhört, warum bist du, wie du bist? So, und äh, da finde ich, Lohnt sich es mal kurz drauf zu schauen, wie sich Persönlichkeit eigentlich entwickelt. Und da gibt es immer, also ganz stark vereinfacht, gibt es immer einen Teil der Persönlichkeit, der kommt mit dem genetischen Material zu uns. Das sind so die Aspekte der Persönlichkeit, die sind irgendwie so, wie sie sind. So, und dann gibt es einen Teil der Persönlichkeit, der wird dadurch geprägt, zum Beispiel wo, wann und wie wir aufgewachsen sind. Das heißt, da haben wir eher so diesen prägenden kulturellen Aspekt. Und diese beiden, diese beiden Stränge, also so Genetik und ähm, Kultur, die führen dazu, dass wir sind, wie wir sind. Und da merkt ihr schon ne, gerade so dieser, dieser Erfahrungsaspekt, dieser kulturelle Aspekt, der hört ja nie auf. Also wenn wir von lebenslangem Lernen sprechen, dann liegt das unter anderem daran, dass sich Persönlichkeit im Laufe des Lebens weiterentwickeln kann, dass Lernen möglich ist. Allerdings immer unter Berücksichtigung dieses auch sehr stabilen genetischen Teils. Ne? Und allein dadurch gibt es, Rahmenbedingungen, Lebensmodelle, Jobs, Unternehmen, Kulturkreise, in denen ich mich wohler fühle und andere wiederum, in denen ich mich nicht so wohl fühle.
1: Dazu gibt es auch so ein ganz ein ganz tolles Zitat von, ja, spannende Frage, wie man sie ausspricht, Anne ähm, Snin. Sie sagt,
0: wir packen es mal in die Shownotes, also wenn man es <lacht> liest, dann. Äh
1: <lacht> und ähm, sie sagt, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist. Also die Welt. Wir sehen die Welt, wie wir sind. Und das greift genau diesen Aspekt auf. Die Unterschiedlichkeit unserer Persönlichkeit, diese Komponente aus der Natur, sehr stark stabil, und die Komponente aus unserer Prägung, aus der Kultur, führen dazu, dass wir einfach unterschiedlich sind. Und genau mit dieser Unterschiedlichkeit, mit der begegnen wir der Welt da draußen. Und ähm, ich habe gerade den Aspekt von Kultur angesprochen. Manchmal glaubt man ja, dass man schon in einem anderen Kulturkreis gelandet ist, wenn man sich mit jemandem unterhält, der irgendwie 20 Jahre jünger ist.
0: Unbedingt. Also wenn wir da mal so in die Unternehmenswelt reingucken. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal von der berühmten Generation Y, Generation Y gehört oder auch der nachfolgenden Generation, Generation Z, die im Unternehmen ähm, manchmal, und jetzt auch hier wieder so von, von unterschiedlichen Welten gesprochen, ähm, belächelt werden oder also gerade bei der Generation Y, äh, da, da bin ich übrigens ähm, selber Vertreterin, Generation Y sind so gibt so unterschiedliche Quellen, ähm, aber ich beziehe mich äh, immer gerne auf ein Buch von Martina Mangelsdorf, ähm, schreibe ich auch nochmal in die Show Notes rein, das heißt von Babyboomer bis Generation Z, ähm, da, da geht es im Endeffekt darum, dass Generationen in unterschiedliche Cluster gepackt werden. Denn wenn man mal schaut, was eine Generation ausmacht, dann geht es ähm, ganz grob darum, dass eine, eine Gruppe von Menschen ähm, vergleichbare prägende Einflüsse hat in Bezug auf technologische, weltpolitische ähm, ja einfach Einflüsse. Ne? Und in diesen, dieser Generationenbetrachtung bin ich Vertreterin der Generation Y. Stefan, du bist der Vertreter der Generation X. Ähm, da geht es jetzt im Endeffekt darum, dass man schauen muss in, in was für einer Zeit hatte ich eigentlich meine prägenden Jahre? So, und ähm, wenn du jetzt völlig zurecht Stefan, sagst, da tritt, kommt jetzt vielleicht jemand aus der Generation Babyboomer, kommt jetzt ähm, in, in der Arbeitswelt auf so eine typische Generation Y-Persönlichkeit, dann ist klar, dass Babyboomer so Geburtenjahrgang ungefähr 1946 bis 1964 die sind natürlich anders aufgewachsen, da war schnelles Vorankommen, Karrieremöglichkeiten, da ging es darum, schnell viel Geld zu verdienen, es war eine hohe Leistungsorientierung, die auch sein musste, so in der Nachkriegszeit, also da ging es um ganz andere Themen als, wenn ich so daran denke, ich bin Jahrgang 85, wenn ich daran denke, als ich irgendwie so Berufswahl hatte, ich hatte schon unglaublich viele Möglichkeiten und bin auch so ganz, ganz sicher aufgewachsen. Ne? Also bei mir war es damals so, ja, ich werde schon irgendeinen coolen Job finden und ich bin da ja, sehr sorgenfrei irgendwie auch mit umgegangen, ne? weil ich... Ein Kind war, was immer einen vollen Kühlschrank hatte, weil ich schon zu der Generation gehörte, wo die Familie ähm, regelmäßig in den Urlaub fahren konnte, ne? wo ich auch schon mitbestimmen konnte als, als kleines Mädchen. Ne? Also das ist ein ganz anderer Erziehungstrend damals ja irgendwie gewesen. Und das macht schon was aus. Und wenn diese Generation jetzt im Unternehmen aufeinandertreffen, vielleicht manchmal mit 20 Jahren Unterschied, dann kann das durchaus dazu führen, dass dann die Erfahrenen zu den Jüngeren sagen, oh Mensch, also jetzt wird doch endlich mal so wie wir hier, ne? Das geht doch nicht. Und äh, jetzt hier diese ganze Sinnsuche, was was ist das eigentlich für eine Albernheit? Ähm, darum geht es doch gar nicht im Leben. Es geht doch darum, dass man hier ordentlich was wegreißt, ne?
1: Und was ich immer ganz spannend finde, also so ein, so ein Klassiker in der Führungskräfteentwicklung, dann ähm, mache ich gerade irgendein Beispiel und dann spreche ich von der Disco. <lacht> Genau, Nele lacht schon. Und dann werde ich immer ähm, ganz äh, wertschätzend korrigiert, denn es heißt nicht Disco, sondern
0: … Genau, also bei mir sprach man schon eher von wir gehen in den Club als äh, von wir gehen in die Disco. Aber da hat ja auch jede Generation natürlich so ihre sprachlichen Eigenschaften. Ganz
1: genau. Und ähm, das ist jetzt nur ein Wort. Und jetzt könnt ihr mal kurz überlegen, mit welchen … Ja, mit welchen Sprüchen, mit welchen Lebensweisheiten bin ich eigentlich groß geworden? Und ähm, wenn ich jetzt mal bei mir krame, ähm, ein Satz von meiner Oma, den, den sie ganz oft verwendet hat, der ein ganz typischer ihrer Generation war, wenn, ja, wenn ich irgendwie am Rummäkeln war, weil irgendwie auf dem Schulbrot damals nicht die Wunschwurst drauf war, dann kam von der Oma der Satz, Altes Brot ist nicht hart. Kein Brot haben, das ist hart. Und das war für mich als, als Schüler, äh, konnte also ich habe den Satz also rein grammatikalisch und innerlich verstanden, aber genau wie du gesagt hast mit dem vollen Kühlschrank, nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich vorstellbar, wie das, was sie genau mit keinem Brot haben ist, hart meint. Aber damit hat sie natürlich völlig aus ihrer Lebenswirklichkeit gesprochen. Und ähm, einfach mal zu gucken, mit welcher... Mit welchen Zitaten bin ich so groß geworden? Und jetzt mal kurz überlegen, so hier mein Kollege, mein Kollege im Team, der irgendwie 10, 15, 20 Jahre älter ist, den mal zu fragen, mit welchen Lebensweisheiten bist du eigentlich groß geworden? Oder die Führungskraft zu fragen. Noch spannender ist es, wenn ähm, so ein Klassiker, da kommt eine junge Führungskraft ins Unternehmen. Und steht vor der spannenden Herausforderung, ein Team zu übernehmen, in dem ja, ältere Kolleginnen und Kollegen drin sind. Und hier geht es jetzt nur um solche Lebensweisheiten. Die haben eine Auswirkung auf das Miteinander.
0: Ich mag jetzt auch gar nicht zu so arg auf ein unterschiedliches Alter reduzieren, denn dann, das ist nur, nur eine Seite eines sehr vielfältigen Buches. Ne? Es geht nicht nur um Alter, es geht auch um. Um, ein Beispiel, ne? ich bin von Hamburg nach Freiburg gezogen, alleine dieses, der Unterschied einer, wo komme ich eigentlich her, und auch das kennt ihr, da kommt jemand aus einer ganz anderen Stadt, um, das muss nicht das Alter sein, das können auch andere Weltanschauungen sein, die durch ganz ja, andere Themen um, hervorgerufen wurden oder unterschiedliche religiöse oder was auch immer um, Meinungen, die es einfach so geben kann. Ne? Und ich finde da, Einfach die ganz große Frage, die man sich immer wieder stellen kann, wie oft finde ich jemand anderen eigentlich seltsam? Einfach nur, weil die Person anders ist als ich. Weil sie vielleicht in einer anderen Zeit, in einer anderen Umgebung aufgewachsen ist. Und ähm, um noch mal in diesem ähm, Modell zu bleiben, von dem Stefan vorhin sprach, mit dem Fragezeichen und dem Punkt und dem Ausrufezeichen. Das packen wir übrigens auch noch mal in die Show Notes. Dann könnt ihr da noch mal nachlesen, was ähm, was das genau ist. Da mit einer Neugierde dran zu gehen, ja, aber bitte nicht mit einer Bewertung und mit einem, irgendwie ist das besser, wie ich die Welt sehe, als du sie siehst. Denn das, was dann passiert, ist tatsächlich einfach ein intoleranter Umgang miteinander. Und das, was ich daran so gefährlich finde, warum ich auch so viel Leidenschaft in dieses Thema reinstecke, ist, dass es tatsächlich Beziehungen gefährdet. Ne? Und damit sind Beziehungen im Privatleben gemeint und genauso, Beziehungen in der Arbeitswelt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber in der Arbeitswelt brauche ich ja keine Beziehungen, doch, brauche ich.
1: Es geht im, im Kern um den Energieverbrauch im Miteinander. Mhm. Und Miteinander, das hast du im Privatleben, das hast du im Freundeskreis und Miteinander hast du in, in deinem Job, in deinem Team, mit anderen Teams. Und deswegen finde ich, kann Toleranz auch, auch hier wieder, ich mag ja diesen Punkt, was ist mein persönlicher, was ist mein egoistischer Nutzen? Und Toleranz hat ganz vielen Nutzen. Und einer ist, er macht dein Leben ähm, etwas stressfreier. Du, du hast einfach weniger Reibungsverluste im Umgang mit anderen. weil du sagst so, okay, okay. Also ich hätte jetzt das Gespräch anders aufgezogen mit dem Kunden. Spannend, wie du das machst. Und das hat was mit einer ganz anderen Haltung zu tun. Und ähm, da gibt es ja dieses eine tolle Kapitel mit dem Zoo des Lebens. Und wenn wir uns vorstellen, stellt euch mal vor, ihr seid im Zoo und ihr würdet einen anderen Besucher sehen und beobachten, wie der irgendwie, keine Ahnung, wie der die Affen mobbt, dass die irgendwie echt schlechte Schwimmer sind. Ja. Und das macht gar keinen Sinn. Ja. Und ähm, Deswegen im Zoo denkst du, okay, cool. Im Zoo wissen wir, dass es schon, da macht eine gewisse grundlegende Neugierde Sinn, weil ähm, ja Tiere zu Mobben für ihre Spezialfähigkeiten, ja macht einfach keinen Sinn. Und diese Grundhaltung offen und neugierig in den Zoo zu, zu gehen, um eine Vielfalt zu sehen. Genau diese Haltung, die kann natürlich total hilfreich sein.
0: Und das finde ich gerade total schön, Stefan, ähm, wenn ich in den Zoo gehe und von Fähigkeiten, zum Beispiel der Affen äh, sprechen kann, ne, weil die halt fantastisch klettern können, ähm, dann hat das ja eine ganz positive Betrachtungsweise. Und wenn ich das jetzt wieder auf, ähm, auf die Arbeitswelt übertrage, wenn wir mal drauf schauen, was für einen unglaublich wertvollen Nutzen eigentlich Diversität in Teams hat, es gibt eine sehr interessante Studie von McKinsey zum Thema High-Performing-Teams, wo es tatsächlich um, ja, je, je vielfältiger ein Team ist und mit Vielfalt ist jetzt, wie gesagt, nicht nur das Alter gemeint, da geht es auch um ähm, Bildungsabschlüsse, da geht es um ethnische Herkunft, also da, da spielen, es geht natürlich auch um Gender, da spielen sehr viele Aspekte äh, eine Rolle, äh, dass man das als, als ganz große Ressource sehen kann, dass Menschen anders sind. Und wegzugehen von, äh, jetzt lass uns doch mal, also diese Gleichmacherei, ne? ähm, das ist das Gegenteil von Nutzung, von Vielfalt. Und deshalb finde ich es total toll. Also deshalb mag ich da einfach noch einen Schritt weitergehen es nicht nur als egoistischen Nutzen zu sehen, dass ich mir das Leben irgendwie leichter mache, sondern ich habe noch viel mehr Möglichkeiten dadurch, dass ich zum Beispiel im Team oder beim Kunden oder wo auch immer diese unterschiedlichen Einflüsse, Meinungen und Weltanschauungen habe, wenn ich es denn schaffe, tolerant mit denen umzugehen.
1: Genau, das ist der, das ist der Schlüssel dazu. Die Vielfalt alleine zu haben, bringt nichts, sie clever einzusetzen. Und Toleranz ist dafür genau ein ganz spannender Punkt. Und ähm, ja, die Frage ist, gibt es denn vielleicht irgendwelche konkreten Tipps, Tricks? die wir mit reinpacken können.
0: Der Herz- und Hirn-Podcast. Wir ziehen Bilanz. Jetzt haben wir schon ganz viel zu dem Thema natürlich gesprochen. Aber wenn wir jetzt noch mal so ein paar abschließende Tipps mitgeben wollen... Dann ähm, wäre so der allererste, den ich für euch habe, wenn ich mal wieder in einer Situation bin, wo ich denke, boah, da ist aber jemand echt irgendwie anders, anstrengend, nervig und ich hätte am liebsten, dass die Person anders ist, dann wäre so mein Tipp, einmal schnell und heftig für mich diesen Ärger auch zulassen und dieses, boah, nervig zulassen und dann aber auch gleich einen Haken dran zu machen und mich nicht länger in dieses, boah, da ist aber jemand seltsam reinzusteigen. Also einmal kurz ärgern, Haken dran, weiter geht's.
1: So. Und jetzt kann ich diesen Ärger nochmal genau auch aufnehmen und überlegen, okay, was genau hat mich eigentlich dran geärgert? Also, warum, warum piekst mich etwas? Warum habe ich da eigentlich einen anderen Zugang dazu, ein anderes Vorgehen, einen anderen Blick? Oder ich könnte mir auch einfach die Frage stellen, wie seltsam, wie anders bin
0: ich eigentlich selber? Und da werdet ihr merken, auch ihr seid manchmal anders. Und der dritte Punkt, der vielleicht nützlich sein kann, ist, wenn ihr mal wieder so eine Person vor Augen habt oder in eurem Leben habt, wo ihr merkt, boah, irgendwie ganz schön nervig, dann kann ich mich natürlich darauf fokussieren, wie nervig diese Person? Also ich kann mich da auch richtig reinsteigern. Ne? Solche Personen, die kennt ihr bestimmt auch. Vielleicht seid ihr selber sogar manchmal so. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mich umzufokussieren und zu sagen, hey, ja, da gibt es Aspekte an der Person, die nerven mich. Ganz klar. Das darf auch einfach so sein. Nächste Frage, was ist eigentlich gut an dieser Person, die mich gerade nervt? Was ist das, was wertvoll an diesem Menschen ist? Und welchen wertvollen Beitrag bringt auch diese Andersartigkeit vielleicht in das Team, in die Beziehung, worum auch immer es gerade geht. Also was ist das Gute an dieser Person?
1: Und ich glaube, das hat gerade noch mal einen ganz schönen Einblick gegeben. Und ähm, ja, ich habe äh, selber schon das Buch gelesen, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen. Hm. Und der Zoo des Lebens, ich gebe es ja zu, ich habe es aus deinem Buch.
0: <lacht>
1: Weil ich auch einfach ein geiles Bild finde. Und ähm, ja, das wollen wir euch einfach gerne ans Herz legen als ähm, ja als Inspiration für einen anderen Umgang mit mir selber, mit anderen, für mehr Toleranz im Miteinander und vor allem, ja um einfach auch mehr Spaß am und im Leben zu haben,
0: glaube ich, glaub, oh ja. kann man so sagen. Ja, das ist äh, tatsächlich, finde ich, ein schönes Ziel, so äh, da besser miteinander umzugehen, damit es einem besser geht also, wenn ihr tiefer einsteigen wollt, dann könnt ihr ähm, das Buch, das im Gabel Verlag erschien. Ich packe es auch noch mal in die Show Notes rein. Da könnt ihr dann noch tiefer einsteigen. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback zu dieser Folge. Wir freuen uns mal wieder über eure Geschichten. Äh, schreibt uns gerne unter podcast.hr pi.de Themenwünsche all das was euch gerade so auf dem Herzen liegt auf Herz und Hirn liegt wir freuen uns auf euch
1: in diesem Sinne viel Spaß im Zoo des Lebens
0: <lacht> ciao ciao Herz und Hirn der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lappenart Herz und Hirn sprich mit und sprich uns an wir sind gespannt auf deine Meinungen Ideen und Fragen www hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin.
1: Herz und Hirn,
0: jetzt abonnieren.